0: bienestar bien está. Transmisión que estamos haciendo el día de hoy para recordar a un grande y un enorme dentro de la lucha libre, para mí y para más de uno, el señor perrito Aguayo. Un señor enorme, enorme, enorme. Tuve la oportunidad de verlo en vivo y a todo, todo color antes de que fuera una de sus funciones ahí en, el, en la sala de armas. Me sentí muy agradecido de poder visualizarlo. De hecho, cuando estaba yo en la formación para comprar los boletos, eh, eh, metros adelante se encontraba el señor Mr. Águila, señorón también de la lucha libre, el único cam volador. Y minutos después llegó Don Perro, Don Pedro, Don Perro, el perro aguayo una persona sencillísima, amable, un tipazo. Tuve la oportunidad de platicar dos tres cosas con él, inclusive había un tiro que se iban a echar, no me recuerdo contra quién iba a ser el, el tiro, pero lo que sí me acuerdo es que iba a ser un tiro de fénetro, de ataúd, quien perdiera lo iban a meter en un ataúd y pues fue bastante buena esa función, como les comento. Allí en la sala de armas, dentro de los que iban, iba el señor Juan Baños, el hijo de Lismark, iba el Oriental, iba A Park, y algunos elementos más del roster de los perros del mal. Y dentro de todos ellos, tuve la oportunidad de estrechar la diestra de más de uno, pero el perro me, me dejó impactado por la sencillez de este personaje, de esta persona. Era un señor en toda la extensión de la palabra. Y pues, ¿qué más puedo decir de este señor? Y lo seguía yo para muchos lados. Trataba de ir a verlo. Quizá no de tomarle fotografías porque eso fue hace más de 13 años que lo comencé a ver ahí en la sala de armas. Y pues no la tecnología no estaba de mi parte y no podía tomarle muchas fotografías pero se hizo lo que se pudo tiempo después ya tuve más oportunidades de ir a más funciones con algo más de tecnología y hace algunos ayeres estando yo en córdoba en córdoba veracruz fue que me llaman en la mañana de un 21 de marzo y me dicen, no pues que falleció el perrito y yo, no, no puede ser posible empiezo yo a, a verificar toda la información y efectivamente el perrito ya se nos había adelantado es curioso curiosidades que da la lucha libre el perrito Aguayo cuando comenzó comenzó con un señor con el que terminó ironías de la vida, ironías de la lucha libre comenzó el señor Perro Aguayo comenzó con Oscar Gutiérrez que muchos no, no lo han de ubicar pero el señor Gutiérrez Oscar Gutiérrez es el mismísimo Rey Misterio Jr. el colibrí. y cuando ellos comenzaron tenían 16 años caballero Alejandro Díaz estamos muy bien espero que se me esté escuchando si se me está escuchando hágame un comentario por favor estamos bastante bien señor Alejandro, gracias por preguntar y empezaron cuando tenían 16 años en la AAA. comenzaron y ahí fue donde eh, les pidió dejar un tiempo razonable año, año y medio para poder tener la mayoría de edad y estar peleando con los grandes así es que el señor Colibri el Rey Misterio Jr. se fue a, a donde es oriundo, allá. A... Gracias, qué amable, señor Alejandro. Qué bueno, qué bueno que se escucha, porque luego he transmitido y no se me escucha ni nada. Pero ahorita, qué bueno que se me está escuchando. Y el señor, como él comentaba, se fue a Tijuana a pulimentar algunas cosas con una tercia que eran sus profesores. Era el señor Rey Misterio, su tío era el ay, el huichol y mucha gente no, no lo cree o no lo, o no lo asocia con el mismísimo dado de oro, el superastro, eh, yo en una plática que tuve con el superastro, yo le comenté oiga, dígame si estoy mal, pero yo me acuerdo que usted esa salida entre segunda y tercera, era pues, clásica de usted, de, del mismísimo superastro dice sí, 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 yo se le enseñé a, al caballero Oscar le, como les comento, fueron sus profesores allá en Tijuana y ya después el señor pues, la, la bautizó con la 619 que es el código de teléfono de allá de, de la frontera siguió por allá batallando el señor el perro pues siguió por acá empezó a hacer su su facción que ya después fue su empresa de los perros del mal que agradezco que haya tenido esta iniciativa y esta visión de hacer su facción cuando nada más había de dos, bueno de tres sopas, Consejo Mundial, que antes era la empresa mexicana de lucha libre, AAA e Independientes, y él hizo una organización como fue la de los perros del mal, donde se veían estrellas, estrellas, bastante grandes, como el caso de L.A. Park, del señor Liz Mark Jr., el oriental, y varios más Halloween, cuando todavía se, se frecuentaban y se querían, y ya después hubo ciertas cosas y se separaron, pero bueno. Y el perro siguió, siguió y siguió, por esos entonces estaban haciendo una buena dupla el perro aguayo, el perrito aguayo, y el querubín. Héctor Garza, pero don Héctor Garza eh, tenía ciertos problemas eh, de salud, a lo cual le comentó al perrito, y por ahí empezaron a hacer el run run de, de que se iba a retirar el perro porque tenía ah, cáncer en el estómago. Pasaron dos, tres temporadas, y se nos adelanta primero Héctor Garza de cáncer en el pecho bueno, ni modo, ya este, se nos adelanta el caballero querubín sigue por ahí dando el perro aguayo sus batallas arriba y abajo, abajo y arriba y llega un 20 de marzo no me acuerdo exactamente qué año es pero ya, ya fue a algunos talleres donde una lucha ironías de la vida en Tijuana de contrincante llevaba al mismísimo Oscar Gutiérrez Empiezan a hacer sus evoluciones. En una de esas le da se da una vuelta el colibrí, el señor Rey Misterio Jr. y le pega al perro, pero el perro, en lugar de hacer lo que debía de hacer, lo gira hacia el lado contrario, desestabilizándose y cayendo y pegándose con, contra la cuerda. Se sube de nuevo porque se, también tuvo un accidente con la ceja, se sube, pero ya se subió por inercia porque ya el señor ya, ya no ya no pudo dar más porque falleció el mismísimo perrito aguayo. Mucha gente, malamente, dice que Rey Misterio tuvo la culpa. Fue un accidente. Bueno. Yo como gente muy allegada a la lucha libre, sí lo vi como un accidente. ¿Fue un accidente o fue la consecuencia de que el señor Perrito Aguayo estaba muy, muy, muy cansado de esa caravana que había tenido, de esa serie de eventos que había tenido y ese día, viernes en la noche, fue que tuvo el accidente y pues el perrito se nos adelantó. Se pueden ver las imágenes donde por ahí aparece un señor Santiago Espadas, mejor conocido como Conan, que al momento de que el Rey Misterio echa su famosa 619, eh, pues ya no responde porque ya está colgado prácticamente en la segunda cuerda. Este señor lo, lo mueve y ahí es donde yo digo que fue la, la situación que, que empeoró y que dio pues una mala respuesta a esa situación de emergencia donde si había alguna situación para poder salvar a, al perrito, no fue así. Yo si me preguntan quién fue el culpable, no fue nadie. Pero pues todos sufrimos que se nos haya adelantado ese señor como es el perrito aguayo al cual le tengo una admiración muy enorme comenta el caballero Alejandro Díaz, una triste historia pero más sin embargo considero que una bella forma de morir para alguien quien amaba tanto la lucha libre como el perrito, un gran luchador un gran rudo y no creo que tengamos ay que no tengamos a alguien como él, una locura siempre donde se presentaba. Efectivamente, es que tenía, no tenía, tiene un angelote ese señor, un angelote que yo lo veía, le estrechaba la diestra y no, 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 un, un tipazo, como se los comento. El señor tiene de todas mis bendiciones y yo leo mis oraciones hacia él. El día que fui a la triple manía, estaban haciendo la inclusión de. de los luchadores al Salón de la Fama y pues primero si oyen los primeros acordes de cuando presentaban al señor Héctor Garza no pues se me, corren, se me salieron las de cocodrilo porque pues también al señor Héctor Garza al que lo estimaba mucho, a él no tuve oportunidad de estrechar la diestra ni de verlo muy cercano yo lo vi pelear dos tres ocasiones pues ahí en la Arena México pero, pues, no pasaba de más, de lejos, el señor querubín. Pero, a los dos minutos después de que subieron al señor Héctor Garza, el querubín, al salón de la Fama, se oyen los acordes de dónde están perros. ¿no? Ahí fue que abrieron la llave de mis ojos y las lágrimas no las pude contener y salieron. Saludos, Yesnava, saludos, saludos, gracias por estar aquí al pendiente. Eh, también por ahí anda el caballero Goliat Goliat recibe un cordial saludo de este tu servidor <coughs> Ay. y voy a tratar de hacer estos en vivos a, a raíz de como ustedes me lo soliciten ahorita la tendencia quiero hacerlo cada, cada martes y jueves si ustedes lo creen conveniente lo cambiaremos pero siempre iremos aquí hablando de lo que es la lucha libre que a nosotros tres que estamos ahorita aquí, al caballero Alejandro Díaz, al caballero Goliath y a la dama Jess Nava, nos emociona mucho la lucha libre, la disfrutamos al máximo y cada que podemos admirar y dejar lo que es una imagen, un testimonio de la lucha libre lo haremos. Alejandro Díaz, Don Júpiter en este tiempo donde la tecnología nos alcanzó, yo creo que hace falta un podcast sobre lucha libre, es un mundo, un mundo de información que se puede ver y pues si me lo permite me gustaría unirme, sí, caballero, aceptan las propuestas, sí, de hecho yo tengo mi podcast, pero pues por mangas o por anchas no le hemos dado la continuidad que se quiere, pero sí, le agradezco, caballero Alejandro, que tenga esa atención hacia este su servidor y pues nosotros podremos hacer muchas vivencias de lo que es la lucha libre, digo, yo con ya más de 30 años de testigo presencial de la lucha libre creo creo que sé dos, tres cosas de la lucha libre y compartírselo a más gente sería un verdadero placer y le tomo la palabra señor Alejandro Díaz ya adelante afinaremos detalles para poder hacer este podcast de la manera como lo crea usted conveniente ya sea puro sonido o video y sonido. Como usted lo crea conveniente, yo me adapto. No sé mucho de lucha libre, pero la gran mayoría de las cosas que sé son porque son vivencias. Y si las podemos transmitir, ¿qué más y mejor? Para que las nuevas generaciones admiren y vean que la lucha libre es un hermoso, hermosísimo deporte de espectáculo donde se puede ver la eterna lucha del bien contra el mal y pues mucha gente no, no coincide o no sabe o no quiere admitir que la lucha libre es un deporte espectáculo. Difiero de las personas que dicen que el verdadero arte es la tauromaquia, la pelea de gallos, a las cuales pues si no puedo ir es mejor. ...las peleas de gallo... ...las peleas de perros... ...las corridas de toro... Pues ...no soy estoy no afina a eso... ...si me llamaran a ver... pelea a los perros del... ...del mal... ...adelante... ...a los perros de Cuacalco... ...a los chilangos perros... ...que por cierto ahí me surge una duda... ...los chilangos perros... ...en teoría... ...hasta donde yo sabía... ...chilangos es aquellos que llegan al Distrito Federal... ...o a la Ciudad de México y niegan sus orígenes, entonces, los perros chilangos niegan sus orígenes, ahí sí que me queda esa duda, pero ya más adelante, MC Reyes y promociones TW, TH, eh, Tiger White, TW, nos van a poder dar esto y más primicias, porque por ahí se está cocinando algo bastante bueno, al respecto de los perros de Coacalco, a los que ya he echado su diestra. Me considero. gran fan de ellos. Y admirador. Y los chilangos perros. También tengo buenas migas. Y pues. Para qué hablar. Si sí, ahí está el ring. Ahí se pueden dar un entry. Y que. Se diga quiénes son los mejores. Sé. Que van a ganar los perros. Eso sí. Y aparte de que ganen los perros. Vamos a ganar toda la afición. Al poder ver. A nuestros. Luchadores preferidos. Darse. De en todo y contra todos, así es que los que puedan y quieran tenemos función allá en MC Reyes el primero de abril y también tenemos función el 15 de abril ahí en MC Reyes hubo una invasión por parte de los señores este ay, los oficiales veremos qué se suscita al respecto y qué buena palabra utilizó arte efectivamente la lucha libre es arte y por eso el arte de la maroma es correcto caballero Alejandro Díaz mucha gente no sabe por qué se dice lo que se dice de la lucha libre que es el, el arte de Gotch o el pancracio el pancracio hace muchos días era mm, más bien hace muchos siglos era una lucha que se efectuaba allá en Grecia donde nada más eran puros hombres todos los hombres iban ataviados nada más si acaso muy, muy ostentosos con un calzoncillo, pero iban desnudos, no se permitía la entrada de mujeres y eran unas luchas encarnizadas, ahí sí era el todo por el todo y ahí es donde empezaban a, a darse estos primeros eh, o estos primeros eh, detalles acerca de la lucha libre del arte del patancracio ya estamos hablando de hace muchos años y un poco más para acá en el siglo antepasado en los 1800 y algo hay un señor casualmente apellidado Gocha. este señor era un boxeador de allá de Estados Unidos andaba en caravanas con con un circo y de repente ahí le, le comienzan a decir que ¿por qué no hacen una dinámica para poder enfrentar a los no conocedores del arte de Goch o del arte de la lucha libre? a echarse un tirito y quien aguante más tiempo se le iban a dar unos dólares así es que se comenzó a hacer esto y ya de ahí para el real fue que se comenzó a ver la lucha libre como lo que es el día de hoy, el arte de Goch, y lo que es el Pancracio. Así es que, señoras, señores, y también aquí nos comenta el caballero Alejandro Díaz, gran lucha a la que dieron los perros del Cuacalco contra TRW Camaluchas en la arena Rey Beta. Efectivamente, fue una buena lucha, pero puede haber mejores luchas. Yo como público, como aficionado estuvo muy buena la lucha, pero quiero más lo que sigue, lo que sigue, no sangre lo que quiero es que se vea lo que es las llaves, las contrallaves lo, la lucha a ras de lona, y a lo mejor un vuelo, dos vuelos pero siempre que traten de hacerlo, ahí en el centro del ring que es donde se debe de hacer la lucha libre en el centro del ring y si no, el caballero Goliat disfruta mucho una lucha libre. Cuando hay un vuelo también lo disfruta. Pero yo soy de la idea que al centro del rey llaves y contra llaves es lo mejor. A mí pónganme una lucha de las que luego he pedido mucho. De tres caídas. La primera caída que sea eh, a llave contra llaveo. La segunda que sea extrema y, o super libre y la tercera si sí, ya una extrema o vale todo ahí se va a demostrar quién tiene patas para gallo y trw camaluchos está trayendo muy buenos personajes los payasos de la muerte son los personajes que si tienen la oportunidad de verlos váyanlos a ver es una garantía absoluta el verlos a ellos hacer sus evoluciones y digo, ¿qué más les puedo decir? Hay que ver qué es lo que se suscita este 26 de marzo. Hay luchas allá en la Arena Rey Beta. Los que puedan ir están cordialmente invitados para que vean lo que es la lucha libre de Cama Luchas, de TRW Cama Luchas y los eh, eh, integrantes de la Arena Rey Beta que váyanlos a ver porque bueno en más de una de esas funciones puede haber sorpresas que el día de mañana pueden decir ¡Chin! ¡Me la perdí! Los que puedan ir a la lucha libre vayan a ver porque la lucha libre se ve mejor en vivo Ok, los videos ayudan los podcasts ayudan las transmisiones en vivo ayudan, pero no hay nada mejor que estar presentes ahí en la arena y disfrutar lo que es la lucha libre, la lucha libre para mí es bastante increíble, te puede hacer llorar, te puede hacer reír, o como le decía el mismísimo Mago Septien, es el arte de que crea catedrales y destruye monumentos, Digo, por algo lo decía el caballero Mago Septien, que algo sabía de lucha libre, bueno. Más bien, sabía mucho de lucha libre, sabía mucho de béisbol, sabía mucho de los deportes, que hay muchos eh, locutores que no saben. Y aquí me comenta Alejandro Díaz, solo va el Gran Toro, pero sin, sin duda será una gran función. Efectivamente será una gran función. Tiene que ir alguien de TRW, Camalucha, si no, imagínense, o sea, va a ir Camaluchas, TRW y no va ni nadie. Pues no, tiene que ir cuando menos eh, la cabeza o el representante. O la, la figura principal de lo que es eh, estos staff. Imagínense que yo les comente que va a haber una gran fusión donde va a ir mamaluchas. Y no llevo a nadie de esos staff, pues como de dónde. O sea, si se presentan o no se dicen que va a ir algún roster tienen que mandar a lo más representativo, aunque sea nada más uno, pero con ese uno no te van a dar abasto donde lleguen, porque muchas veces hay que ser tipo ti de los unos, que donde pasan ellos ya no vuelve a crecer la hierba, así es que los que tengan oportunidad de ir el 26 de, de marzo ahí a, a Atena Rey Beta, váyanlo, disfrútenlo, yo desgraciadamente no voy a poder ir, tengo un campeonato de cachetadas el cual pues me va a llevar mucho tiempo porque también tenía supuestamente compromiso allá en la arena san José pero pues como dicen en la leyes primero en estadía primero en Pedirán es que los primeros que me dijeron fueron ellos desde hace casi un mes entonces ahí estaremos en este gran encuentro de cachetadas al cual espero poder tomar bastantes imágenes bastantes videos y ya se los comentaré para los que quieran ver este buen una desviación o buena rama de lo que es la lucha libre la, el deporte de cachetadas que lo quieren hacer ya de manera nacional lo que es el Slap War 2023 entonces los que quieran nos esperamos ahí en Doctor Lisiaga número 219 los que les quede muy retirado ¿no? tenemos la oportunidad de ir a Arenas Rey Beta ahí en El Salado los que no estén muy cercanos pero estén más cercanos a Tizapán pueden ir a, a la Arena San José ahí en la calle de Primavera no me preguntan el nombre porque no me acuerdo. Pero ahí este, en la arena San José van a poder llegar. Para usted, ¿quién es el mejor o quién ha sido el mejor narrador de lucha libre? Uy. De los más para acá, el mismísimo señor doctor Alfonso Morales. que se me ha hecho muy buen narrador. Le metía muchas cosas chuscas y demás, pero fue uno de los. Mejores narradores A mí sin duda el clásico de clásicos Es Pedro el Mago Septién Ese fue un, un narrador de luchas nato El señor Enrique Yáñez mmm, No me gustó mucho cómo, cómo Hacía sus narraciones El que se lleva las palmas es el Pedro Mago Septién ya después sería Alfonso Morales Y ya así como de, de, ay, Como queriendo y no el señor Riverita, el Riverita también le metía muchas cosas chuscas y pues ahorita que dijéramos esto de los narradores yo era de la idea antes de 30 años 33, 34 años que soy aficionado, ha sido a la lucha libre que las luchas eran narradas ahí en vivo y no, las luchas nada más son narradas a nivel televisión o a nivel radio dijo estamos hablando que padre, Pedro, Pedro el mago Septién hacía sus narraciones por la radio digo porque no me imagino a, a oír a un Paco Marquez oiga y profundo en una lucha libre no cada quien ya se, des, se ponía en su lugar pero el Pedro mago el eh, Pedro el, el mago Septién es el señor donde lo pusiera lucha libre carreras béisbol que es eh, su fuerte era el que sí la, la hacía. Alfonso Morales era más de boxeo y ya después hizo muy buena mancuerna con el señor Riverita de ¡Ah, Bárbaro. Riverita. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Quién más? Roberto Figueroa. No me lo pongan a transmitir, por favor. No, 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 no ese señor. No me lo pongan a transmitir. Que comente dos tres cosas, pero que no narre luchas. El Lugo Sabinovich no por favor, no no me agrada eso a lo mejor es para un público latino nacido en otras latitudes pero para México no más no había un narrador que hacía los de lucha elite no me acuerdo quién era y más o menos lo hacía de hecho tuve la oportunidad de platicar con el locutor La Bomba y con Osvaldo Müller ellos también son de extracción de lucha libre de deportes uno ya se hizo locutor de una estación de radio la bomba de FM y Osvaldo Miller pues, ya es un periodista o un corresponsal pero he tenido la oportunidad de platicar con ellos y el señor que está en la radio anuncia muy bien pero no me lo imagino narrando y Osvaldo Miller eh, si sí tiene dos tres conocimientos ay pero luego se le barra el cassette la otra vez estábamos en una lucha y, y, y sí con ustedes Coco Rosa y todo el mundo buscando al Coco Rosa y no pues era el hijo de Coco Amarillo o sea a lo mejor era daltónico. pero sí de los mejores narradores de lucha libre está el Pedro el Mago Septiel y el señor alfonso morales ya a lo mejor un poquito más para acá pudiéramos irnos por el vasco de Coscomatepec matepec miguelito linares este rudón fregoso ese se perdió ese me agradaba como narraba era muy 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 plano pero bueno esperemos que ya se lleguen nuevas voces para hacer la narración de hecho quien se me hace que narraría muy bien las luchas Sería el caballero Juan José Ulloa. A él Cuando era lo de duro y directo Hacía unas narraciones de peleas callejeras Bastante bueno Y sí me agradaría que alguien le viera Que sí tiene beta para ser eh, Anunciador No anunciador, para ser narrador de lucha libre Ah, saludos Patricia Saludos y bendiciones, muchas gracias Con ustedes Con Patricia Mol tenemos un encuentro el 2 de abril allá en Coliseo de Catepec donde los Reyes del Ring nueva generación vamos a estar digo vamos a lo mejor ya me estoy colgando algo que no me corresponde pero trataremos de estar ahí haciendo las, los testimonios de la lucha libre en todo su esplendor ver a grandes estrellas como los vimos en esa conferencia a la que a la cual nuevamente agradezco que me hayan invitado y pues bueno esperemos que tengamos la oportunidad de estar ahí como corresponsales de Júpiter A36 haciendo las imágenes y los videos de esa función donde un placer ver a la señora Marta Villalobos ahí los esperamos primero Dios Reyes del Ring, Retro NG, Marta Villalobos ya lo saben señores el 2 de abril los vemos allá en Reyes del Ring con la diva de divas Martita, Martita Villalobos. Como me acuerdo de esas batallas entre Martita Villalobos y la pantera sureña. Ah, su gallo. Eran unos agasajos ver a la señora Marta echarse esos quien vives con la pantera sureña que inclusive se, se extrapolaron allá. Allende de las fronteras, allá en Estados Unidos, y también se echaban sus buenos match. Eh, un placer poder estrechar la diestra de la señora Marta Villalobos, eh, eh, de Patricia Moll, también pues, muy agradecido de las oportunidades que me han brindado y cuando me den oportunidad y seguiremos. E inclusive también hay una lucha de ellos allá en Nexclalpan. Creo que es el 18... 18 creo que es 18 de abril déjenme lo investigo y ya después se los comento el 18 de abril ahí en Excalpan va lo que es Reyes del Ring NG Retro NG de Martita La Diva Villalobos de hecho van muchas estrellas con las cuales he tenido la oportunidad de referir va el señor Miyagi porque la maldad también referea y van varios más compañeros con los que he tenido oportunidad de estar en sus arenas, o viéndolos Colizueca, Tepec, dioses de la guerra, ahí los esperamos 2 de abril gracias, no, gracias a ustedes, y estamos para servirle el 30, ah, el 30 en Nexclalpan, el día del niño a Nexclalpan van a estar, a ver qué pues, cómo se suscitan las cosas, pero el arranque oficial es el 2 de abril, donde ahí los estaremos esperando el domingo 2 de abril y, y Edwin Aguilera saludos caballero saludos Edwin Aguilera es eh, pariente de un conocido de la lucha libre, no vamos a decir de quién pariente, pero Edwin, saludos, por aquí andamos, y a ver en qué función volvemos a encontrarnos, porque luego te me desapareces, de repente estás en algunas arenas, voy a esas arenas, o ya te fuiste, o no has llegado, o, o situaciones que no hemos eh, este, coincidido, pero más adelante esperemos coincidir, señor Edwin sabe que se le estima, como se lo dije la otra vez cuando coincidimos ahí en Robles Promotion yo en lo que les puede ayudar estamos aquí al pie del cañón difundiendo lo que es la lucha libre la mejor del mundo la, la lucha libre mexicana independiente la mejor del mundo ya lo saben todos ustedes que pues estoy de plácemes porque quiero hacer estos programas los martes y jueves si ustedes opinan otra cosa pues déjenme en los comentarios por favor para saber qué procede y ver de qué posibilidad o factibilidad hay de hacer más programas como estos anécdotas, recordatorios o mostrar o decir sus luchas sus eventos, ya sea de lucha libre igual de boxeo, de deportes eh, por ahí estamos ayudando a lo que es los raptors, los raptors del Estado de México los estamos ayudando, entonces todo lo que sea deporte pues bienvenido, nada menos la tauromaquia, la tauromaquia, a lo mejor le digo, sí, este, van a lidiar 6 de texquepan 6, tan, tan, no más, o sea, no me voy a meter a eso de lo que es la tauromaquia, la pelea de gallos, la pelea de perros, etc, etc, no soy de eso, a mí, si me quieren agradar a la pupila, que sea un tiro entre vatos o entre mujeres, pero, al tú por tú, Dice, sí, claro, andamos del Tingo al Tango Es correcto, señor Edwin, andamos del Tingo al Tango Agradeciendo sus comentarios Saludos al cachorro de guerra Pero por supuesto Bueno, es que luego hay cada personaje Que no, no no digas que somos vecinos Que somos parientes que Pero el señor Edwin está muy allegado Al cachorro de guerra, es un señor Bueno, no es señor, está todavía morro Pero Ahí, ahí va, ahí va Ahí va picando piedra el caballero y no lo dudo que el día de mañana llega a haber un, un mano a mano entre él y Papelito me agradaría mucho esa lucha o inclusive si hubiera un, un triangular que fuera Papelito el señor eh, Cachorro de Guerra y el Garrobo Punk Jr sería un, un tiro bastante para mí, sería muy grato ver a los nuevos valores porque nuevos valores hay semilleros en todos lados, dignos de apoyarlos hasta donde no. Así es que el señor Cachorro de Guerra tiene ...tiene con qué. El papelito, pues ese señor, ya, este, yo creo, ya, si no me apuro, ya no lo voy a ver, ya se va a ir a, a Japón. Y al garrobo, pues por allá andan. Así es que sí me agradaría un tiro. Nada más que aquí la bronca sería que empresario se tomaría la molestia de hacer este tiro porque. Pues muchas arenas estarían muy muy pequeñas para ver este tiro digo cachorro de guerra trae lo propio papelito también trae sus seguidores y garrobo también trae sus seguidores pero bueno igual por ahí hay algún empresario que pueda hacer esta maniobra y pues adelante yo sería eh, muy agradecido de que se pudiera dar esta situación de este tiro entre los tres eh, público saldría, pero sí, bastante bastante gratificado, que venga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es torear, saludos a mi gran amigo, el gran toro, sí, saludos al grandísimo toro al, al protegido del supercapuleto ya vamos a hablar de intimidades, pues bueno el señor supercapuleto pues ahí, creo que tiene que ver con el señor gran toro oro, eso me han dicho sabrá pues Dios, porque ya este, creo que ya hasta se pelearon y, y sí sería una lucha bastante buena lo dice Goliath exacto Edwin Aguilar, próximamente pues esperemos si ya lo vea algún empresario, algún promotor y vea que es una excelente excelente batalla de tres esquinas y pues adelante, Johnny de Ayala desde Puebla, saludos para la retro NG de Marta, la diva del Villalobos, señorita Jenny de Ayala usted estuvo en la conferencia, es la señorita que trae el cabello colorado saludos a usted allá hasta Puebla, a ver si la vemos por acá el 2 de abril, para pues, estrechar su diestra y pues chambear juntos, porque yo eso sí tengo la la mala costumbre de chambear con todos, trabajar con todos, más de uno lo ha de ver que yo no soy de que ay, esta es mi esquina, o esta, no, o esta no es mi esquina, yo soy bastante adaptable, soy 4x4, entonces si a mí me dejan chambear en la ceja del río, adelante, si no me dejan chambear en la ceja del río, donde me digan yo hago mi chamba. Mimi Estrella, saludos cordiales Júpiter, saludos saludos hasta allá hasta donde esté usted bella dama y este, ya los pedidos de bolillos ya los tenemos, Estrella para ya próximos eventos ya que no vaya a sufrir los infortunios de los bolillos, de la escasez de bolillos así es que ahí estaremos presentes para poder compartir más luchas la Señorita Mimi Estrella, ella es también del medio, ella es eh, también locutora, tiene su estación de radio, le agrada la lucha libre, y pues bueno, aquí estaremos presentes todos los que les agrade la lucha libre y que han acerca de la lucha libre, bienvenidos, este va a ser su espacio, y al caballero Alejandro Díaz, pues ya lo sabe, nada más, usted dígame, ¿qué once?, y hacemos ese podcast el podcastero para poder llegar a más gente porque mucha gente dice que porque no puede ir o no quiere ir o tal o cual situación no puede asistir a las arenas hay un amigo en común de Mimi y de Golia, el caballero bambino él tiene una, otra estación de radio sensor radio goles y goles y goles no porque yo no voy a ser futbolista tantos goles que estamos metiendo y él tiene dentro de su selecto grupo de radio escuchas una niña que es débil visual y le agrada la lucha libre y yo la otra vez dije no pues yo le tengo que preguntar y le pregunté le digo bueno y cómo es que aprecias la lucha libre dice lo que pasa es que yo no era débil visual me hice por una enfermedad y ya desde ahí fue que me comentó que ella antes veía lo que era la, la lucha libre y por las cuestiones de su enfermedad, pues dejó de apreciarlo con el sentido de la vista. Pero el oído le ayudó o le ayuda mucho a imaginarse qué es lo que están haciendo. A ver, aquí me están corrigiendo. Dice, ella es Jenny Matamoros, la voz sexy de la lucha libre y es reina del a ah, es que bueno, pero pues también trabajamos en lo mismo. En la lucha libre, la lucha libre nos da posibilidad de entrar a todos a un mismo tiempo, sin atropellarnos. Inclusive si somos fotógrafos, si somos videógrafos o si somos reporteros. Y por acá nos comenta Mimi Estrella, jaja. Los bolillos, sí, pero cuando no voy yo no me invitan pescuezos con harta salsa ni refresco. El... Ah, es que. <risa> dentro de una de las arenas si quieren luego digo el nombre o si quieren no lo digo eh, nos invitan y luego nos dicen que cuál es la finalidad de que vayamos a esa arena y entre el cotorreo y cotorreo hacemos mención a otra arena donde les pagaban pescuezos con harta salsa y refresco negro eh, de marca libre y ya de hecho se ha hecho un chiste local entre lo que es Bambino, Goliat y el señor Boquinero este, yo, yo sí, y un servidor hacemos la, la broma, el chascarrillo de que muchos promotores te dicen: No, si sí, que aquí, te apoyamos y te vamos a dar puro pescuello <risas> con harto refresco y harta salsa botanera rebajada. Por eso es lo que decimos. Pero pues, la realidad de las situaciones ya lo ha visto Patricia. dispensame que sea un igualado. Pero Patricia, me siento con la suficiente confianza de hablarte de tú. Y pues, nos ha dado la oportunidad, varios promotores, de asistir a sus arenas, a cubrir los eventos y poder sacar fotografías. Si hay posibilidad de hacer chacaleo, hacemos chacaleo. Y pues lo que nos permitan hacer, sin afán de decir, estas luchas son mías y si son exclusivas. No, las luchas son exclusivas de la gente del público, del público conocedor porque las luchas no las hacemos nosotros nosotros captamos la lucha que hacen ellos o ellas para el público y pues bueno, mi labor como reportero gráfico es darle a mostrar esas imágenes a gente que por alguna u otra razón no pudo asistir a la arena o de algunos luchadores que hay muchos luchadores que los creen luchadores de Face, y pues no tienen la fotografía del vuelo, del castigo del ritual de dolor, etc, etc y muchos empresarios dicen, no, y el ay, 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 me caí me caí eh, ya se restauró la conexión y poder mostrar a más de uno, la chamba el trabajo que hacen el deleite que hacen, el deleite visual con lo que son los equipos, las máscaras, los vuelos, los castigos, el ver que la gente está ahí reunida acerca de ellos. Entonces, esas son mis finalidades. Así es que los que gusten y manden el próximo martes a las 3 de la tarde, tres y media, tres y media. Tres y media nos veremos aquí para poder hacer un poquito más de esto que es el bello deporte espectáculo de la lucha libre tanto en bambalinas atrás de bambalinas sobre el ring y abajo del ring y recuérdenlo venimos haciendo ruido y esto nadie nadie los detiene y